Señor Jesús en esta preciosa tarde Los minutos que nos quedan juntos Habla nuestros corazones, toca nuestras mentes Señor y que el mensaje de hoy pueda ser algo que nos ayude en los días venideros Y que podamos tener cuenta de lo que hacemos Dios Porque tiene impacto celestial En tu nombre oramos, amén y amén y amén En esta, en esta, en esta tarde quiero hablarle de algo, un mensaje un poquito corto pero creo que muy, muy esencial Le quiero hablar de, del problema de los sistemas el, el problema de sistemas No cisternas, sistemas um, Al uno leer la historia de José Uno dice, wow, qué malos son los hermanos Con la excepción tal vez de uno que se llamaba Rubén um, Y decimos, ¿por qué le pasó esto a, a José? Y si usted conoce un poquito de la Biblia Y usted ha leído la historia de José Usted sabe lo que le pasó a José Y cómo José llegó al, al palacio del, del, del faraón Interpretó los sueños Y un sinnúmero de otras cosas Pero el problema de José No comienza con sus hermanos El problema de José comienza Con su, su abuelo Y tal vez un poquito más de ahí ¿Por qué? Porque hubo un sistema que los hombres que le llamamos patriarca, estos hombres famosos de la Biblia como Abraham, como Isaac, como Jacob. Estos hombres famosos que lo consideramos héroes de la Biblia, ellos tenían un problema de favoritismo. Ellos en, en el favoritismo que tenían con sus hijos formaban sistemas que estaban un poquito rotos, un poquito dañinos. ¿Por qué? Porque hay sistemas que aunque nosotros pensemos que son buenos, a veces no son nada buenos. Y Abraham comienza, la Biblia dice, que tuvo a un hijo que se llamaba Ismael, fuera de la voluntad de Dios. Y cuando él tuvo a su, a su otro hijo que se llamaba Isaac, lo que Isaac, él dijo, bueno, yo quiero que Isaac se quede aquí porque todo lo pertenece a él. Lo que yo voy a usar es que yo voy a mandar a Ismael bien lejos. Si usted aquí tiene un poquito más de 40 años, usted conoce a un amigo o tal vez usted fue una persona donde tal vez mami o papi no te pudo criar a ti y entonces te envió a ande tía, te envió a ande, ande, ande abuelita o te envió a otro lugar. A mi abuela, cuando yo estaba creciendo, mi abuela no se crió con su mamá y, a, y, y cuando yo estaba creciendo y, y, y entendí ciertas cosas, ella le decía a su propia mamá, ella le decía tía. Y yo, escuchando a mi abuela, yo le decía a mi bisabuela, tía, yo nunca le dije a mi, a mi bisabuela, bisabuela, nunca le dije bendición bisabuela, nada de eso, porque cada vez que yo la veía yo le decía bendición tía, o como nosotros decimos, sion tía, porque nosotros queremos cortar todo, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Porque mi bisabuela llegó un tiempo donde ella... Tuvo a mi, a mi abuela, no la pudo criar, no sé por las razones, lo que sea, y se la envió a una hermana a otro lugar. Y ella nunca se crió con su, su mamá materna hasta que tuvo un tiempo ya, fue una adulta, y entonces, como da la vida, da vuelta a la vida, ella era la hora que tenía que cuidar a mi bisabuela. ¿Qué pasa? Que esto lo vemos en la Biblia mucho. Abraham envía a, su, a uno de sus hijos, lo envía lejos Porque él tenía que asegurarse que Isaac estuviera donde él tenía que estar Cuando Isaac se casa, 
¿Qué usted cree que hace Isaac? Porque ¿Usted cree que sus hijos no están viendo lo que usted hace? ¿Usted cree que sus hijos no están poniendo la atención a las palabras que usted usa? Como usted le habla a su esposa, como usted le habla a su esposo, como usted hace negocios ¿Usted cree que sus hijos no ponen atención a todas esas cosas? Sí, sus hijos le ponen atención a todo eso Aún sus hijos le ponen atención más a las cosas que usted cree que son invisibles para ellos Usted puede ver que a veces mi, mi hija, ella cuando quiere aparentar que está predicando Porque ella quiere predicar, ahorita vio a la muchacha que estaba haciendo la cosa Y me dijo eso es lo que yo quiero hacer pero de vez en cuando ella quiere predicar. So, cuando ella empieza a predicar, yo noto que ella alza la voz. Y yo le digo, Olivia, ¿y por qué tú estás alzando la voz? Papi, porque así es que tú predicas. Pero también, usted sabe que nosotros los hispanos somos bien animados. Y cuando estamos animados de algo, alzamos la voz. ¿Verdad? Cuando yo alzo la voz o cuando mi esposa alza la voz, lo primero que se le ocurre a ella pensar es, que estamos predicando o que estamos discutiendo ¿Por qué? Porque eso es lo que ella ha notado Son cositas que tal vez Ella no está aquí, bueno está durmiendo A veces está en la parte de abajo Pero cositas pequeñitas Que uno cree que sus hijos no le están poniendo atención Sí, ellos le están poniendo atención Le están poniendo atención Y usted tiene que ser bien cuidadoso Y esto fue lo que Isaac vio de su papá Y cuando Isaac Tuvo unos mellizos, él le gustó uno más que el otro. Él tuvo unos mellizos, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y él le cayó bien más Esaú porque la Biblia dice que Esaú era de la casa, de, le gustaba cazar y le gustaba salir para afuera. Y le traía muchas cosas a su papá que él había casado. Pero Jacob siempre quería estar en la casa, Jacob no era de eso y Además de eso Jacob no era el, primor, el, el primero, el primogénito le diríamos ¿Y qué pasa? Que Jacob crece viendo esto Jacob crece viendo que estoy siendo un poquito rechazado ¿Por qué? Porque no soy el número uno y a veces usted puede decir, pero no, a ese muchacho le dieron todo. Si había un plato de comida ahí, había otro plato para él. Si había esto allí, había eso para él. ¿Por qué salió tan mal? Porque tal vez él notó cosas que habían diferencias, habían indiferencias en el hogar y creció pensando que siempre que habían esas indiferencias, a él le iba a tocar la menor parte. Y así fue que fue creciendo Jacob. La Biblia dice que Jacob creció así. Y aún Jacob creciendo tuvo que llegar a un espacio en su vida donde él tuvo que encontrarse con Dios y batallar con Dios porque su identidad estaba forjado en lo que él había visto en su niñez y no lo que Dios decía que él era él. Después de esto Jacob se casa y aparentemente se quería casar con una mujer, su suegro le engaña y le da a la otra. Eso fuerte hermanos Porque a veces tú te casas Y te casaste con la que Y tú dices huepa Yo no sabía que tú eras así Tú imaginas que tú te casas con la que no era Y después decís huepa lo, lo único bueno de Jacob era Que se casó con la hermana de la que él quería Y por ende 
Solamente tenía una sola suegra. Eso es lo bueno. ¿Usted se imagina que hubiera tenido dos suegras? Señores, eso es el problema. Pero como usted sabe, yo amo a mi suegra. Bueno, el punto es que el suegro de Jacob lo engaña y le dice, no, tú tienes que casarte con ella porque ella es la mayor y ahí tenemos una tradición que la mayor se tiene que casar primero. Él se casa con esta mujer que se llama Lea, después que se casa con esta mujer que se llama Lea, tiene que trabajar siete años por, por su, la mujer que él quería. Cuando se casa con esta mujer que él quiere, sabe que Jacob es un hombre. Jacob no dice, yo me casé contigo, pero tú y yo no casamos y yo no quiero nada contigo. Yo voy a trabajar mis siete años y me voy a casar con ella y con ella que voy a hacer mi familia. No, Jacob se casó con Lea, trabajó por la otra y mientras estaba trabajando por la otra, estaba trabajando en la otra. Tuvo hijos con ella, tuvo esos hijos, pero ¿qué pasa? Que aunque él tuvo esos hijos con Lea, a la que él quería era su hermana y como él quería a su hermana cuando tuvo la oportunidad de tener un hijo con su hermana dijo mm, este verdaderamente es mi promedio este verdaderamente es el hijo que yo quería los otros lo voy a poner a un lado y a este yo lo voy a mimar y yo lo voy a querer y le voy a hacer una túnica de muchos colores. La Biblia dice de manga largas. Para que supieran que era algo especial. Y no solamente eso. Los tiempos de antes. El patriarca sabía leer, sabía escribir. Pero no, todo, no todos en la aldea sabían escribir, sabían leer. Al que le tocaba aprender a leer y a escribir. Era el primogénito. ¿Usted cree que Jacob hizo eso? No. Jacob decidió enseñarle a su hijo más pequeñito. A leer y a escribir. Y otros hermanos que estaban ahí. Estaban notando todo esto. Usted vio. Usted está viendo este sistema. Dañino. Este sistema. Que, que está provocando cosas. En una familia. Y usted lee la historia. Y usted va a acusar. A los hermanos de, de José. De ser hermanos malos. De que querían matar a su, a su hermano. Y todo eso. Pero. El problema no, no es mayormente los hermanos de José. El problema es el sistema. Porque ese sistema causó que José se viera en la forma que él se veía. Cuando José salía en la mañana, José no tenía que hacer los oficios de la casa. Porque era el especial. Los hermanos tenían que hacer. ¿Usted no notó en la historia? ¿Quién, quién estaba cuidando los rebaños de los hermanos. ¿Y dónde estaba José? En la casa, cogiendo sombra. ¿Y qué es? Y entonces, como él es el más acercado a su papá, él tiene el oído de su papá, y el papá le dice, ve a chequear lo que tus hermanos están haciendo. En mi país eso le llaman chivato. Contón, estaba contando todo lo que estaba pasando. Y entonces al él está contando todo esto los hermanos saben que este muchacho aunque es hermano de él no es de él no, no es de ellos hay una separación entre José y sus hermanos un sistema que está roto asimismo como ese sistema que estaba ahí hay sistemas que nosotros también tenemos hay sistemas que están en nuestros países sistemas políticos 
sistemas de opresión. Si usted es demócrata y usted cree que todo lo que los demócratas hacen están bien, usted está mal porque el sistema de los demócratas está roto. Si usted es republicano y usted cree que todo lo que hacen los republicanos y el candidato republicano es el que va, usted está mal porque ese sistema republicano también está erróneo. Todo sistema debajo del planeta Tierra está caído y está ¿qué? dañado por el pecado. Todo sistema que aparece en el mundo está dañado por el pecado. So, por más perfecto que usted quiera hacer algo, usted va a encontrar que hay algo que afecta a una persona más que a otro. Usted sabe que hay muchas personas que le dicen, usted sabe que el, 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 hay enfermedades que solamente están actualmente trabajando en personas de color. Enfermedades ¿por qué? por la clase de comida que tenemos y entonces el gobierno dice hay que comer más saludable pero la comida que es saludable es la comida que cuesta mucho entonces el persona que no gana lo suficiente no puede comprar esa comida ¿por qué? porque no, no tiene el dinero para, para comprarla y qué pasa como el, el hombre o la mujer quiere que su familia tenga una comida en la casa sea lo que sea ellos compran lo que hay sistema que está dañado Usted sabe que usted puede tener las calificaciones más altas que usted pueda tener y lamentablemente usted no puede ir a toda la universidad que usted quisiera ir. ¿Por qué? Porque el sistema está dañado. Usted sabe que hay sistema, estoy hablando ya eso es macro, pero ahora micro. Usted sabe que hay sistemas dentro de usted que también están dañados. Como usted mira la cosa, como usted actúa en ciertas situaciones, como usted reacciona a ciertas cosas, porque hay un sistema dentro de ti que también está dañado. Pero qué bueno que Dios actúa en los sistemas que también están dañados. Porque el sistema que estuvo dañado en la historia de José, Dios dice, eso no me va a parar a mí, para cumplir la obra que voy a comenzar en José y José tiene una visión de lo que él va a hacer pero su carácter todavía no está ahí para recibir lo que la visión dice él tuvo un sueño donde él se ve adelante, donde él se ve enfrente de muchos, de mucha gente. Pero su carácter era uno de unos niños de 16 años que no sabía y no entendía la humildad que se necesita tener cuando tú estás en una posición de liderazgo. Y por lo tanto, José no entiende eso. Pero ¿qué pasa? Que la vida, me dijo mi esposa hace unos días atrás, tiene una forma buena de humillarte de vez en cuando. ¿Qué pasa? Que el niño que no trabajaba, el niño que no cogía sol, nunca esperaba verse en una cisterna vacía. Nunca esperaba verse en una cisterna donde iba a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque lo tenía todo. ¿Y usted no notó en la historia? Por eso yo quería leer el capítulo entero. Los hermanos de ellos estaban, estaban bien quillados, bien molestos. Porque la Biblia dice... Y esto si tú solo cuentas a alguien y tú dices la Biblia, eso está en la Biblia no te van a creer ¿Sabe por qué? porque la Biblia dice que cuando lo tiran en la cisterna Usted sabe lo que ellos empiezan a hacer a comer 
meten a su hermano en una cisterna y ellos tienen toda la plenitud, todo el descaro, ¿verdad? De sentarse a comer como que si no había un familiar que estaba a punto de morir. Y después de eso, sistemas que están malos. Hay uno que dice, no lo vamos a dejar ahí. Si lo dejamos ahí no tenemos provecho. Si vamos a hacer la cosa mala, vamos a sacar beneficio de la cosa mala. Usted no ha dicho eso en su vida. No voy a mirar a nadie. Judas dice, vamos a venderlo. Lo vende. Lo venden y lo llevan a Egipto. Y ahí se termina la historia que leemos. Y queridos hermanos, aunque la historia terminó ahí, ese capítulo terminó ahí. Lo que estaba trabajando en José apenas estaba comenzando. Porque hay cosas en nuestras vidas que Dios empieza a hacer en nosotros cuando las cosas están agrias. Hay cosas que Dios hace en nosotros cuando pensamos que Dios no está haciendo nada. Y José tal vez se está preguntando Pero yo tuve una visión Donde yo estaba adelante Y estos muchachos me estaban, me estaban dando tributo ¿Dónde está eso? Y Dios le está diciendo Eso viene Pero antes que venga Tengo que trabajar en tu carácter Tengo que trabajar en ti Tengo que hacer algo en ti Que si tú no pasas por esto No puedo hacer Y hay sistemas en tu vida Mi querido hermano y hermana Que Dios quiere romper y que Dios quiere derribar y que si no pasas por un momento agrio en tu vida no vas a poder ver cuán mal el sistema está Pero qué bueno es Dios que en medio de él está rompiendo esos sistemas rompiendo esos esquemas esos dogmas que no hacemos en medio de todo eso él nos dice a nosotros y nos recuerda a través de la historia de José que nosotros todavía tenemos el favor de Dios porque si usted sigue leyendo la historia hay una parte que dice bien corta dice pero Dios estaba con José ¿Usted cree que Dios no estuvo con José en la cisterna? Si sí, Dios estaba ahí. ¿Usted cree que Dios no estaba ahí cuando él fue vendido? Si sí, Dios estaba ahí. Pero Dios está haciendo el trabajo mayor en nosotros cuando él está en silencio. Cuando no sentimos que él no está presente es cuando Dios está obrando. Y aunque le quitaron a José el símbolo de su favor, no le quitaron su favor. Aunque te quitaron lo que la gente pensaba Lo exterior Te quitaron algo exterior Tal vez te quitaron el trabajo Te quitaron la finanza Te fuiste un divorcio Aunque lo exterior se fue Dentro de ti todavía está el favor de Dios Dentro de ti todavía hay algo Que Dios tiene para ti Y eso es lo que tenía José Y cuando tú estás lleno del favor de Dios aunque la cosa se vea lo más agria que se puede ver Tranquilo porque a ti nadie te puede quitar Lo que papá Dios te dio Nadie te lo puede quitar En una ocasión Por eso es que hay sistemas rotos Y Dios trabaja en sistemas rotos 
Dios le dice al pueblo de Israel salen de Egipto van a conquistar la tierra prometida vayan y vean la tierra prometida usted sabe dónde los espías entraron para que no lo mataran a la casa de un funcionario no a la casa de un abogado no a la casa de, un, de una persona que tenía mucha tierra y esto no usted sabe dónde Dios dejó que entraran esa gente a la casa de una prostituta ¿Por qué? Porque las prostitutas saben esconder las cosas Y Dios usa aún lo peor de esas personas Para cumplir su propósito Y hay cosas que tú dices Esto es bien feo en mi vida Nadie puede saber esto Y Dios está diciendo Lo más feo de tu vida Es lo que voy a usar Para glorificarme en tu vida Y glorificarme en la vida de otros por eso es que tú no puedes esconder lo feo de tu vida. No lo esconda porque es lo feo de nuestras vidas. Que Dios usa para glorificarse en nosotros. Y dejarle saber al mundo que de lo feo, de lo menospreciado. ¿Verdad Edwin? De lo más menospreciado. Eso es lo que Él usa para que su gloria se revele. Para que no haya ninguna duda de que fue Dios. Sistema roto pero Dios entra en el sistema y esa mujer que era prostituta ahora dejó de ser prostituta porque tuvo un encuentro con un espías que le dijeron a mí no me importa tu pasado y no me importa lo que tú estabas haciendo si tú pones una toallita roja cuando nosotros vengamos tu casa será salva y qué te estoy diciendo que no importa lo que haya pasado en tu vida hay una toallita roja simbolizando la sangre de Cristo que dice no importa lo que tú hayas hecho si tú te arrepientes tú y tu casa será salvo el sistema roto pero Dios trabaja Sistema dañado pero Dios trabaja ahí Le doy otro ejemplo La Biblia dice Que había una mujer Hablamos de su esposo hace unos minutos atrás Esta mujer estaba avanzada de edad No podía tener hijos Y ahora estaba viejita Y al estar viejita Dios se le aparece a su esposo y le dice vamos a cenar y mientras están cenando los hombres hablando ella hace lo que toda mujer hace cuando quiere saber lo que el hombre está hablando se pone detrás de la cortina y Dios le dice a Abraham en este tiempo el año que viene tú vas a tener un hijo con tu esposa ¿Sabes lo que ella hace? Ella se ríe ¡Qué hablador mentiroso! Eso no puede ser Dios Yo sabía que ese predicador No era de Dios Porque eso no se puede cumplir Yo sabía Eso es imposible Yo sabía Que lo que estaban hablando En esa iglesia Eso no es verdad Porque eso es Verdaderamente imposible ¿Y sabes lo que Dios hace? Él da la vuelta Va detrás de la cortina Y le dice Tú sabes Lo que yo dije Se va a cumplir y tú te reíste, yo no me reí, Sí, tú te reíste, el año que viene tú vas a tener un hijo Hermanos, 
esta mujer era estéril primero segundo ya no tenía edad para tener hijos pero Dios usa un sistema roto de la naturaleza y le dice aunque la naturaleza está diciendo que tú no puedes tener hijos yo estoy por encima de la naturaleza y por lo tanto tú vas a tener un hijo Ahora el próximo punto es, yo ni me quiero imaginar, ¿usted se imagina a su abuelo en la cama? Abraham y Sara. Pero eso fue lo que sucedió. Y el año que viene, el año que vino, Abraham tuvo un hijo y ese hijo se llamó Isaac. Cuidado. A lo que tú le estás llamando imposible y a lo que tú estás diciendo eso no puede suceder porque tal vez es eso que Dios va a usar para dejarte saber que Él está detrás del asunto y aunque tú te rías como que no va a funcionar y aunque tú patales como no va a funcionar, Él te puede decir tranquilo si sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque Él trabaja en sistemas rotos. Él trabaja en sistemas rotos Termino con esto La Biblia dice que hubo un hombre Que se llama Lázaro Que murió Hasta hoy en día Los doctores Los científicos no saben Por qué nosotros morimos Nuestro cuerpo no está supuesto a morir Nuestro cuerpo está hecho tan chévere Tan precisamente hecho que no está supuesto a morir Pero algo sucedió Nosotros sabemos lo que es El pecado Que causa que vengan enfermedades Que causa que vengan un sinnúmero de cosas Que hacen que nuestro cuerpo empiece a decaer De tal forma que morimos Y Lázaro Enferma y la Biblia dice Muere Sistema roto Y Dios dice Yo estoy de camino No para sanar a Lázaro Sino para hacer algo más El sistema roto decía Ya Lázaro no puede vivir otra vez Pero qué pasa Que Dios dice Aunque el sistema está diciendo Que él no pueda vivir de nuevo Yo voy a trabajar en ese sistema roto Y cuando él llega Su hermana le dice Si hubieras venido un poquito antes Tal vez hubiera arreglado la situación y él le dice, N -n -n, yo llegué a tiempo, porque hay veces que tú quieres que Dios llegue cuando en tu propia imaginación, con tus propios ojos, tú crees que hay arreglo. Pero hay veces que él dice, me la voy a lucir y voy a llegar cuando ya no haya arreglo a la situación para que la gente vea quién verdaderamente yo soy. Y Él llega y Él dice esto que ha sucedido no es para mal sino es para bien. Para su hermana 
que estuvo con su hermano cuatro días viendo que ya estaba muerto y ha sido enterrado eso no hacía sentido cómo es posible que tú me estás diciendo que esto no es para mal que esto es para bien tú no estuviste ahí cuando yo estuve en el hospital tú no estuviste ahí cuando yo le estuve dando arreglo tú no estuviste ahí cuando yo estuve haciendo todas estas cosas cómo es posible que tú me vas a decir a mí que eso no es para mal claro que es para mal y Dios Jesús le dice Esto es lo precioso de Dios Que a veces que Dios te va a ignorar Y va a ignorar tu queja Porque Él mira más allá De lo que tú puedes mirar No es que Él no va a responder tu oración El que va a hacer algo más Por encima de tu queja Él ignora la queja de su hermana Y le dice ¿Dónde lo pusieron? Dónde lo pusieron Porque es en el espacio Donde tú pones Aquello que tú crees Que está muerto Que Dios puede resucitar Cualquier cosa Y Dios Empieza a caminar Y Él dice Quiten la piedra Quiten la piedra De ese sistema llamado muerte Quiten la piedra Y cuando quitan la piedra Ahí está Lázaro Muerto Muerto Cuatro días Cuatro días porque al tercer día El Espíritu estaba supuesto a irse Decían los judíos antiguos Cuatro días ¿Y sabe cuándo cambió la cosa? ¿Sabe cuándo cambió la cosa? Cuando Jesucristo habló Y Él dijo Lázaro ven fuera yo estoy aquí para decirte que no importa los sistemas de tu vida y el sistema del planeta el sistema del gobierno el sistema del país todo puede cambiar cuando él da una palabra todo puede cambiar cuando él da una palabra en estos días tuve una conversación con alguien que me decía pero si Dios tuviera otorgado aquello, ¿tú no crees que ya te lo hubiera dado? Si eso verdaderamente es para ti, ¿tú no crees que verdaderamente ya hubiera sido tuyo? Y yo le dije a esta persona, hasta que yo no escuche que Dios me diga que no, yo voy a seguir peleando. Hasta que tú no escuche que Dios te diga que no Sigue peleando Si tú escuchaste que Dios te dijo no es tuyo Tranquilo da la media vuelta e irte Pero si Dios no te ha dicho todavía Que no sigue peleando Porque tal vez hay algo que Él quiere hacer en ti Hay un carácter que Él quiere desarrollar en ti Hay algo que Él quiere hacer en ti Pero que todavía tú no estás viendo Que todavía tú no estás Realizando en tu mente Hasta que Dios Diga que sí O diga que no Yo voy a seguir Orando, pidiendo Y trabajando Cuando Él me diga que sí Yo voy a seguir orando Peleando y trabajando Y cuando Él me diga que no 
Yo voy a seguir orando Peleando y trabajando Pero para otra cosa Porque cuando Dios está contigo Dios no siempre se va a revelar De la forma que tú quieres que Él se revele Porque si Él se revelaría De la forma que tú quieres que Él se revele Entonces tú fuera Dios Y Él no fuera Dios Pero como Él es Dios él se va a revelar en la forma que Él quiera Y cuando Él quiera para dejarte saber a ti Que tú debes estar debajo de Él y no encima de Él Porque el puesto de Dios solamente uno lo puede tomar Solamente esos pantalones o esas faldas le sirven a un solo Y ese se llama Papá Dios No a ti, no a mí, a Dios hay sistemas rotos Sistemas rotos Y esto lo vamos a terminar el domingo que viene Sistemas rotos Pero en medio de esos sistemas rotos En medio de tu hijo estar haciendo lo que No debería estar haciendo Y tú preguntándote hasta cuándo Ahí Dios está trabajando En medio de la enfermedad Y tú diciendo cuándo se va a ir Ahí está Dios trabajando pero pastor no lo veo, no lo entiendo Si fuera para tu ver y tu entender No se llamaría fe Porque es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que yo no veo Por eso se llama fe Ahora El sistema Puede estar dañado Puede estar completamente roto pero tu fe en Dios nunca, nunca te dejará en el piso. Siempre habrá una resurrección, siempre habrá algo que Dios va a hacer. Porque no está en tus manos, está en la mano de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Gracias Dios. Gracias Señor Jesús. Señor te damos gracias por tu amor en esta tarde Te damos gracias porque hay cosas que entendemos Sistemas que hemos creado nosotros mismos Para acomodar, acomodar Señor nuestras, nuestras faltas Nuestro orgullo, nuestros caprichos Pero ahí Dios mío en esos sistemas Tú trabajas Dios Señor tú abres caminos Señor Tú abres pasos Aún cuando te fallamos Esto es difícil de entender Pero qué bueno que tú no llamas personas perfectas Pero tú llamas personas que están dispuestas Qué bueno Dios Que estamos trabajando Para un Rey que entiende quiénes somos Te pedimos que nos haga sentir tu presencia Dios para poder romper con algunos sistemas que hemos creado nosotros mismos Que podamos entender que aún en medio de esos sistemas ya tú estás trabajando en nosotros Dios Y aunque no lo podamos entender, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir Ya tú estás ahí Espíritu Santo de Dios En estos momentos Trae la memoria a mis queridos hermanos 
estos sistemas que ellos han creado ellos mismos y hazle entender que aún en esos sistemas que ellos mismos han creado o tal vez que otros crearon por ellos y que la han afectado que tú sigues obrando ahí dale la fortaleza para que ellos puedan romper con aquellas cosas que necesitan romper para que puedan experimentar la libertad que verdaderamente hay en ti Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré sí, Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré
sistemas que tú tienes aguantado cerquita de ti porque te mantienen seguro, te mantienen bien, pero tal vez no es lo que Dios quiere para ti mientras estábamos adorando tenía una imagen de un mensaje que vi hace muchos años atrás este predicador hizo un nido grande, grande, grande en el altar Y dio una imagen de un águila Cuando tiene a sus aguiluchas Y este predicador dijo Que cuando el águila Está criando a sus aguiluchas Le crea un nido grande, grande Muy cómodo Pero después llega un tiempo Donde la mamá águila sabe Que ya es tiempo Que las aguiluchas empiecen a volar y ella ese mismo nido que ella creó cómodo lo empieza a destruir y le empieza a destruir a tal forma que le deja saber a sus aguiluchas que ya ese espacio no es para ellos que ese sistema que ella creó era solamente por una temporada no era para siempre porque si hubiera sido para siempre Ellas nunca iban a poder Desarrollar las fuerzas Necesarias para volar Y después que ella destruye ese nido Ella coge el águila Una por una Y la lleva allá ribota Y la tira de allá ribota Y el águila dice no sé volar Y la mamá águila le está diciendo Trata que tú puedes y me, la, la mamita dice trata Y la aguilucha dice me voy a morir Y cuando llega el punto que la aguilucha Se va a caer y se va a destrozar La mamá águila viene por abajo Y la levanta y le dice Aunque pensaste que te iba a morir Te levanto pero necesitas volver Otra vez al principio Y te voy a llevar allá arriba Porque no quiero que estés cómoda Porque en tu comodidad No vas a poder alcanzar la meta que tengo para ti Y Dios te está diciendo Hay sistemas que necesito romper en tu vida Hay sistemas que tú necesitas romper Porque si no los rompes si no lo rompes padre hay sistemas que tiene que romper para tus hijos porque si no lo rompes tus hijos se van a perder hay amigos tiene que romper sistemas para tu amiga porque si no lo rompe ella se va a perder rompelo rompe los sistemas que no son de Dios rompe Permite que Dios sea el que vaya por abajo y rescate Porque cuando Él haga el rescate La persona va a tener la solidez de decir Quiero intentarlo Rompe los sistemas Porque aunque tú no lo veas Dios todavía está obrando Te 
atreves a cantarlo una vez más y decirle aunque yo no lo vea tú estás obrando aunque yo no lo vea tú estás ahí no lo pueda ver estás obrando tú siempre estás ahí siempre estás obrando siempre estás siempre estás obrando aunque no lo pueda ver estás sobrando aunque no lo pueda ver estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando aunque no lo pueda ver estás sobrando aunque no lo pueda Quiere que Dios rompa algunos sistemas. Dale un fuerte aplauso ahí donde está.